2: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Hur har ni det där ute i den nya märkliga verkligheten? Gör du som man ska och håller dig nära hemorten? Jag vet att jag har en del lyssnare i andra länder och att många av er har det värre än oss i Sverige. I alla fall än så länge. Eller så är du kanske över 70 och nästan helt isolerad. Det här avsnittet tillägnar jag alla er som inte bör eller får gå ut. Håll ut, bra kämpat. Jag är lyckligt lottad, jag har en stor trädgård och behöver inte känna mig instängd. Men jag inser hur många som har det riktigt tufft just nu. Idag har jag dammat av en av min pappas gamla böcker. Den utkom 1971 och den är skriven av Jackie Lindeberg. Boken är en sammanställning av yrkesminnen- nedtecknade av kommissarie G.V. Larsson. Han är bland annat föregångare till sjövalvallös Valös bokkaraktär Martin Bäck- och han var verksam som chef för mordkommissionen- och våldsroten under 40-, 50- och 60-talen. Boken heter Mordets verkliga ansikte- och jag läste den första gången i tolvårsåldern. Jag var naturligtvis alldeles för ung- men redan då var jag otroligt intresserad av verkliga brott- och min far, ja, han tyckte nog mest att det var roligt- att vi delade samma spännande intresse. Dagens avsnitt handlar om bland det värsta en förälder kan tänka sig. Ett barn kidnappas, våldtas och mördas. Det är grymt på så många sätt. Oron, hopp och förtvivlan. Och sen den svarta vissheten om att ens barn aldrig kommer tillbaka. Och inte nog med det. Dessutom har det fått lida fruktansvärt. Det är mer smärta än jag kan ta in. Och jag har valt att inte gå in på allt för obehagliga detaljer. Jag tror att vi alla kan tänka oss ungefär vilka vidrigheter ett sånt här brott innebär. Men en varning vill jag ändå utfärda. Mina sympatier går självklart till offret och hennes familj. Klockan var 21.30 den varma sommarmåndagen 18 juli 1955. En ung kvinna lyfte telefonluren med skakiga händer och ringde till radiopolisen i Vasastan, Stockholm. Hon presenterade sig som fru Signe Blom och berättade oroligt att hennes lilla dotter inte kommit hem efter att ha varit ute och lekt under eftermiddagen. Fru Blom hade tillsammans med människor i grannskapet varit ute och letat i flera timmar, men ingenstans fanns ens ett spår efter den lilla flickan. En radiobil hämtade upp den oroliga morden som åkte med för att visa poliserna de ställen där dottern brukade leka. Några timmar senare lämnades Signe Blom av i sin port, fortfarande utan att ha en aning om var flickan tagit vägen. Flickan hette Kerstin Blom. Hon var fem år gammal och bodde med sin frånskilda mor och sin treåriga lillebror i en lägenhet på Sankt Eriksgatan 90, där morden var putvakt. Polisen tog direkt försvinnandet på allvar. Flickan var så liten att hon knappast hade försvunnit frivilligt. Inte heller tycktes hon ha kommit vilse. Därför kopplades våldsroten indirekt. Under tisdagen gjordes en kartläggning av vad Kerstin hade företagit sig under måndagen. Fru Blom berättade att hon hade gått hemifrån vid halv nio på morgonen för att leka i Vasaparken. Detta var en annan tid och barn lekte väldigt fritt i grannskapet. I flera av stadsparkerna arbetade lekledarinnor som hade ett öga på barnen utan att för den skull ha något juridiskt ansvar för dem. Kerstin hade kommit hem för lunch runt halv ett, men inte villat äta lagad mat utan bara jordgubbar med socker på. Hon hade bråttom ut igen för hon skulle träffa sin nya väninna, ann som bodde i närheten. Då hon gick hemifrån tog hon med sig sin dockvagn och sin älskade docka som förlorat båda benen. Varje dag brukade fru Blom handla mat vid femtiden och då brukade hon också gå en runda för att se var dottern befann sig den här måndagen hittar hon inte Kerstin, men eftersom flickan var van att klara sig själv blev hon inte så väldigt orolig direkt. När insikten väl hade landat kunde hon dock inte hålla rädslan borta, och hon begav sig desperat ut för att leta, både i Vasastan och Birkastan, för att hitta flickan. Polisen fick ett utförligt signalement av Kerstin samt ett några månader gammalt foto. Dagen hon försvann hade Kerstin varit klädd i gul klänning och ett litet rött mönstrat förkläde. Hon hade mörkt hår klippt i lugg och blå ögon. De två övre framtänderna fattades och lämnade en liten glugg i tandraden. Signalementet var mycket tydligt och flera damer hade också sett Kerstin i kvarteret under förmiddagen. Under eftermiddagen var det en kvinna som sa att hon möjligen sett Kerstin i Vasaparken på måndags eftermiddagen. Men det var mer osäkert. Det sista säkra vittnet var en fru Elin Lindqvist som kände Kerstin väl och som träffade henne utanför 101:s port, ett par hundra meter från Kerstins bostad. För henne hade Kerstin glatt berättat att hon stod och väntade på en lekkamrat. Dagarna gick och polisen förberedde morden sinneblom på det värsta. Några ordentliga spår fanns inte och det faktum att så många stockholmsbor var på semester gjorde undersökningsarbetet ännu mer svårt. Efter några dagar kom dock ett genombrott. En kvinna hörde av sig via polisen på den ort där hon befann sig på semester. Hon arbetade till vardags som expedit i konsumbutiken på Birkagatan och hon hade på eftermiddagen den 18 expedierat en man som kommit i sällskap med en liten flicka. Mannen hade kommit i bil och han hade köpt några läskedryck. Flickan som var med honom hade stått tyst lite bakom, men då expediten vänligt frågat henne vad hon hette hade hon blygt svarat Jag heter Kerstin. Konsumkassörskan beskrev mannen som kortare än en och 78 och i 40-årsåldern. Han hade en ansiktsryktning som drog ihop vänstra ögat och vänstra mungipan. Flickan hade haft både glugg och lugg, så det var inget tvivel om att det var rätt Kerstin. Den nya informationen fick polismännen att inse att hoppet att finna Kerstin vid liv nu ytterligare minskat. Men så fick man plötsligt en gnutta hopp igen. Kerstins mor mottog efter några dagar ett brev med texten Kerstin finns i Alvik hos vänner, undertecknat SL. Detta var naturligtvis ett märkligt brev och Signe Blom kunde inte förstå var Kerstin skulle befinna sig i så fall. Men brevet gav henne den strimma av hopp som höll henne uppe, timme för timme. Detta hopp slogs brutalt i bitar söndagen den 24 juli, knappt en vecka efter försvinnandet. Ett par med hund var på picknick vid Albysjöns kant. Hunden markerade på något kartongliknande en bit ut i vassen. Paret ignorerade först hundens gräfsande, men eftersom den vägrade ge med sig så kollade mannen närmare på lådan i vattnet. Det visade sig vara en resväska i papp. Det första mannen såg när han öppnade var ett dockhuvud. Resten var så fruktansvärt att upphittaren hade svårt att tala om det. Han fick lugnande medicin innan polisen fick en någorlunda detaljerad redogörelse av honom. Mordkommissionens chef G.V. Larsson beskriver sina tankar då han stod där vid sjön, mitt i den grönskande sommaren, så här. När jag stod inför den femåriga flickans skändade och döda kropp lovade jag mig själv att gripa gärningsmannen. Detsamma gällde mina medarbetare. Det var, kan jag säga, en tyst överenskommelse. Doktor Ingrid Lingmark som utförde obduktionen kunde berätta att flickan blivit våldtagen och strypt. Det konstaterades också att hon dött två till två och en halv timmar efter att hon ätit sin sista måltid. Polisernas arbetsmoral hade aldrig varit högre och de letade även på fritiden efter spår som kunde föra dem åt rätt håll. Väskan som Kerstin legat i hade en speciell lagning i handtaget. Någon hade virat ståltråd kring en träbit för att kunna bära väskan trots att den gått sönder. Man hade också kunnat konstatera att Kerstins dockvagn inte funnits på finplatsen. Det betydde att man kunde få upp nya spår om den hittades. Man gick ut med en efterlysning på väskans ägare i tidningarna och bad folk att kontrollera sina vindsutrymmen om något saknades. Fru Signe Blom hade erinrat sig att under dockvagnen hade Kerstin målat med röd vaxkrita. Så skulle vagnen dyka upp så skulle den kunna identifieras till hundra procent. Månaderna efter mordet hade polisen en handfull misstänkta. Staten hade utfäst en belöning på 10 000 kronor och två tidningar hade skjutit till ytterligare 5 000 kronor vadre. Denna tipspott gjorde att upplysningarna strömmade in. Några misstänkta anhölls, men släpptes snart och deras oskuld hade bevisats. En person som pekades ut av både media och privatpersoner var Olle Möller. Han var dömd för ett liknande flickmord tio år tidigare, och turerna kring honom kommer vi garanterat återkomma till i ett senare avsnitt. Men vad det gällde mordet på Kerstin så visade sig att även Olle Möller hade ett vattentätt alibi. Åren gick, men fallet glömdes inte av. Gång på gång läste poliser på mordkommissionen igenom handlingarna i det som kom att kallas Kerstin-ärendet. Ändå tog det nästan nio år innan man började närma sig en lösning på vad som hänt Kerstin. I februari 1964 ringde en kvinna till polisen och sa att hon upptäckte att en av hennes resväskor var borta. Då hon upptäckte detta hade hon börjat fundera på kärstinfallet och hon kände nu att hon måste kontakta polisen och berätta om sina misstankar. Kvinnan togs in och förhördes under flera timmar. Den berättelse som rullades upp hade inga konstigheter och kvinnan var mycket saklig och verkade trovärdig. Hon berättade att hon hade köpt en resväska i papp på ett EPA-varuhus år 1941. Flera år senare hade hon träffat en man som hon gift sig med och vid en flytt hade de använt resväskan och handtaget hade då gått sönder. Mannen som var händig hade lagat väskan. Kvinnan kunde beskriva exakt hur både väskan och lagningen såg ut. Och då poliserna visade henne mordväskan bröt hon ihop. Hon var övertygad om att det var rätt väska. Polisen frågade henne om hon inte saknat väskan under alla dessa år. Hon förklarade då att hon och dottern hade varit med om ett trauma som gjort allt annat obetydligt. Mannen hon gift sig med hade förgripit sig på den då elvaåriga dottern. Kvinnan hade omedelbart kastat ut honom och han hade dömts till fängelse för detta. Nu mindes hon att han hade packat sina tillhörigheter i en av resväskorna då han skulle flytta ut. Hon mindes dock inte om det var just i den lagade väskan. Anledningen till att hon nu hade uppmärksammat att väskan saknades var att hon själv skulle flytta igen och då såg hon att väskan saknades. Någonstans ur minnet hade hon då fångat upp att polisen sökt efter en resväska i papp. Mannens sexuella dragning till barn gjorde berättelsen än mer intressant och polisen ringde nu sakta in honom. Namnet på den misstänkte var Hugo Fernström och han var 1964- 46 år gammal. Polisen ägnade gott om tid åt att kolla upp honom innan han greps. De tog reda på att han hade arbetat som chaufför på ett bränsleaktiebolag vid Nortull vid tiden för mordet. Och de kunde även få fram uppgifter på att han slutat för dagen redan klockan 15, dagen för mordet. År 1955 hade han just muckat efter fängelsestraffet för våldtäkten av den 11 flickan. Han hade varit bosatt i Mariehäll och hans grannar vid den här tiden förhördes noggrant. Nästa nio år hade gått och redan väskägarens tydliga redogörelse plus stämpeltiderna från Fernströms arbetsplats var mer än vad man kunde förvänta sig. Nu fick polisen till sin stora glädje ytterligare ett mycket detaljerat vittnesmål. En före detta grannfru till Färnström fick frågan om hon sett Kerstin. Hennes kläder, skor, dockvagn och den benlösa dockan beskrevs. Grannfrun såg betänksam ut. Hon mindes väl Kerstins försvinnande, men det var ju långt ifrån Marie heller, så hon hade inte ens tänkt tanken att hon skulle kunna bidra till något i utredningen. Men... Hennes egen dotter fyllde tre år den 21 juli det året och några dagar innan dess hade hon kommit hemdragandes med en dockvagn hon hittat på en gångstig precis utanför huset. Grannfrun kunde beskriva den väl och då hon nämnde att någon målat med röd vaxkrita på undersidan så var det inget tvivel om vem vagnen måste ha tillhört. Även hennes dotter som nu blivit tolv år Mindest väl vagnen, som hon varit så glad för men som hennes mamma tvingat henne att ställa tillbaka. Nu hade polisen vad de behövde. Den 25 februari hämtades Färnström från sin bostad som numera låg på Södermalm. Då polisen knackade på hans dörr och bad honom följa med, sa han ingenting. Han tog bara sin jacka och följde efter. Senare förstod poliserna att Färnström trodde att han skulle höras om några stölder i Hammarbyhamnen och att det var därför han inte hade blivit särskilt förvånad då han blev hämtad. På mordkommissionens våning i polishuset var spänningen stor. Åklagaren och en samling poliser väntade på att få konfrontera den som de alla trodde var rätt person. Då Färnström blev insläppt i rummet bad man honom direkt att titta på en resväska och svara på om den möjligen var hans. Han sa sig inte känna igen den. Visserligen hade han säkert ägt något liknande, men de hade varit hela. Fernström tycktes mycket spänd och på sin vakt. Hans vänstra ansiktshalva ryckte till då och då, och han tittade sig oroligt omkring. Efter någon timmes förhör ändrade han dock sin berättelse. Resväskan in hos polisen var nog ändå hans. Polisen frågade då om han läst om väskan i tidningarna sommaren 1955- Jo, det hade han nog. I samband med något flickmord var det kanske. Detta räckte för att statsfiskal Hjort skulle anhålla Färnström. Vid rättegången menade Hugo Färnström att han tvingats erkänna för att polisen hade använt bryska metoder mot honom. Detta kunde dock motbevisas. Hans advokat hade funnits med vid varje förhör. Den anklagade menade då att han inte mindes, att allt var mörkt. Han kanske hade haft med sig Kerstin i konsumbutiken, men sen visste han inte mer. Och om han förgripit sig på henne sexuellt så var det i alla fall inte meningen från början. Erkännandet kom i trassliga förnekanden, som istället ledde till att visa på att det var han som var skyldig. Hugo färnström dömdes till livstidsfängelse. Han dog i Stockholm år 1986.
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Ja, vad finns det att säga? Det är bara så hemskt och onödigt att ett barn ska behöva dö för att en vuxen person låter sina egna behov komma först. Om det är någon ung person där ute som lyssnar och som själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Om någon har tvingats göra något som har känts fel och obehagligt, då vill jag att ni ska veta att det är aldrig barns fel när vuxna gör såna saker. Vuxna har alltid ansvaret och det bästa man kan göra i ett sådant fall är att prata med en vuxen som man litar på. Kanske en lärare eller tränare eller förälder. Ingen har rätt att göra någonting mot dig och din kropp som du inte vill. Aldrig. Och jag tycker att G.V. Larsson beskriver så fint i sin bok om hur han och hans kollegor skapade en tyst överenskommelse om att se till att ta fast Kerstins mördare. Och jag kan tänka mig att många poliser som varit i samma situation kan känna igen sig. De yrkesgrupper som jobbar med barn och unga som blivit mördade säger ofta i intervjuer att de aldrig kommer kunna glömma eller sluta jobba med fallet förrän det är löst. Till och med de som gått i pension fortsätter att fundera på alternativa gärningsmän. Få saker får människor så upprörda som barnamord. Och, och att mordet på Kerstin fick sin lösning 1964 berodde ju på att Fernströms exhustru skulle flytta då. När hon skulle packa så kom hon att tänka på väskan. Hennes information till polisen gjorde att sanningen sedan kunde flätas fram. Och det är inte sällan så kalla fall till sist löser sig. Att en pusselbit tillkommer som utredarna kan börja jobba utifrån. Och det är också därför polisen gärna belyser gamla, ouppklarade fall i media. För plötsligt minns någon något. Eller så är någon till slut redo att berätta det som tidigare varit en hemlighet. Med utgångspunkt i exhustruns berättelse så gjorde polisen sedan ett gediget arbete för att samla in mer information. Och människor hade uppenbarligen bra minne och koll på saker och ting. Mamman i grannhuset som drog sig till minnesdockvagnens utseende i detalj. För att inte tala om Färnströms arbetsplats. Tänk att 1964 kunna få fram vilken tid Färnström slutade nio år tidigare. Och detta långt före datoriseringens tid. Imponerande. Men brevet som kom till Signeblom bara dagar efter försvinnandet då? där det stod att Kerstin är i vänner. Det tyckte inte ha någon koppling till Fernström utan skickades förmodligen bara av en ovanligt grym person som inte hade en aning om vad som hade hänt flickan. Och berättelsen om Kerstin är en tillbakablick på en tid då man hade en helt annan syn på barns förmåga och utsatthet. Kerstin var fem år gammal, alltså ett barn som inte ens börjat skolan. Hon gick till Vasaparken runt nio på morgonen och kom hem för lunch vid halv ett. Och det hade naturligtvis varit helt otänkbart att släppa ut ett litet barn på det sättet idag. Och självklart så fanns det även på 50-talet föräldrar som var mycket mer beskyddande än så. Men faktum var att innan Kerstin blev borttrövad så fungerade det bra. Hon visste att hon kunde gå hem till sin mamma om hon ville. Och i parken fanns det lekledarinnor som hjälpte till om det behövdes. Förmågan fanns där. Idag är våra barn så begränsade att vi inte kan se vad de faktiskt klarar av. Föräldrars rädsla för att något ska hända, den älskade guldklimpen, är så stor att man skjutsar och vaktar långt upp i åldrarna. Och inte ens vi som bor på mindre orter kan låta barn ha den frihet som de hade på 50-talet. Rädslan är så stor för Färnströms gelikar och samhället är inte längre uppbyggt så att barn ska kunna gå till parken själva. Lekledarinnorna hör till generationen, och trafiken rusar på utan hänsyn till små femåringar idag. Det paradoxala är att många barn idag sitter på sina rum vid datorn. Vi föräldrar känner oss säkrare när vi har dem hemma, nära oss själva. Men frågan är om inte Färnström om han levt idag, skulle varit ute på internet och träffat barn där istället. Ibland kanske barnens egna rum är farligare än parken. Och pedofiler är inte någon stor grupp i befolkningen. Ändå lyckas de styra varenda småbarnsförälders liv genom den skräck deras handlingar väcker. Barns lekutrymme begränsas på grund av de handlingar som Fernström och andra pedofiler utför. Och jag vågar utan att säkert veta påstå att barnen kring Vasaparken fick sin frihet inskränkt efter Kerstins försvinnande. Färnströms brott drabbade indirekt så många fler än bara Kerstin och hennes familj. Även min barndom präglades av hans typ av brott. Liksom min dotters gör nu. Hon har just fyllt sex år och har helt nyligen tappat båda sina framtänder. Och källor i det här avsnittet är Mordets verkliga ansikte, Jacky Lindeberg. Nästan hela berättelsen är hämtad därifrån. Den nämner dock inga namn. Sen är det Wikipedia. Där kostarkivet wordpress.com Musiken är skriven av Chris Killick. Ni kan nå mig på mejl. Historiska brott, snabbelaoutlook.com och på Instagram som Historiska Brott. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!